0: Tak, milí diváci, ja vás vítam na ďalšom seminári, ktorý vysielame pre študentov v Lučenci, v Novohrade, respektíve, kto si nás pozrie, kto sa pripojí. Ja chcem v našom štúdiu dneska privítať zácneho hostia, tej pani Mária Adamová bývalá rejiteľka archívu v Lučenci a autorka, respektíve aj spoluautorka mnohých publikácií, niektoré máme tu na stole, vidíte takú riadnu kôpku. Budeme hovoriť dneska o histórii Novohradu, o histórii Lučenca, o histórii tohto nášho, nášho regionu, kde žijeme. Sústredíme sa na také obdobie druhej polovky 19. storočia, nakoľko toto obdobie sa vyznačuje. A mimoriadným takým úspechom, respektíve bol to taký zlatý vek Novohradu, kedy tí naši predkovia jednoducho vybudovali tu úžasné veci. Um, Lučenec sa stal takou malou pešťou alebo výkladnou skriňou celého Rakúska Horska, a je to veľa, veľmi, veľmi inšpiratívne, preto aj ten názor dnešný sme si zvolili, že tá história môže byť pre nás inšpiráciou do dnešných dní. A budeme hovoriť teda o tomto období, kedy, kedy tí naši predkovia urobili taký malý zázrak v tomto našom regióne. Zároveň by som chcel privítať aj študentky gymnázia Boženy Slančíkové-Týmrovi a to Martinku Žigovu a Soniu Ďuricovú. Dobrý deň. Takže verím, že to bude plodná diskusia, že sa spoločne, spoločne porozprávame o tejto, o tejto téme a nájdeme možno nejaké východiska do dnešných dní. Zároveň by som chcel vyzvať aj našich divákov, ktorí nás sledujú, že cez komentáre môžu nám poslať nejakú otázku, ktorá by ich zaujímala. A my, ak bude dostatok času, teda sa pokúsime zodpovedať aj na takéto otázky divákov. Takže dávam teraz slovo také, také úvodné pani Adamovej, aby nám možno možno predstavila takúto zlomovú, taký zlomový bod v tomto regióne a to bolo vlastne vypálenie, vypálenie Lučenca v tom roku 1849. Možno skúste nám tak popísať. Je to možno taká smutná udalosť, pretože 90 budov bolo zhorených vlastne tu v tomto, v tomto meste, čiže úplne to ľahlo popolom. Tak možno nám poveste prečo a hlavne možno by sme tak zvýraznili, že to bol taký nový štart že aj takáto katastrofa, aj takéto to negatívne, čo postihne nejaký región, nejakú krajinu alebo nejaké mesto, môže priniesť obrovskú, obrovskú spruhu a, a taký nový začiatok. Tak nech sa páči, bo ja vám mám
1: slovo. Ďakujem pekne. No, 48 roky boli v podstate revolučné roky. K moci sa dostal nový panovník, František Jozef. A keďže Uhry robili stále problémy a vyvolávali revolúciu, požiadal ruského cára o pomoc, aby mu poslal na udržanie poriadku armádu. Oni, oni akože chodili po celom území Novoradu, ale celkom až z Polska išli smerom na Miškovec. Generálom tohto vojska bol Grabe. Tento Grabe je v podstate aj katom mesta Lučenec. Oni ale, oni ale so 17-tisícovým vojskom postupovali cez Rímavskú sobotu na Miškovec, ale za ním išiel trén zranených vojakov, ktorých boli na vozoch a sprevádzalo ich 10 dôstojníkov. Išli cez Lúčenec, zastavili sa na Kubiniho námestí. Tam bol v tej dobe hostinec Šarkan, kde sa chceli naraňajkovať. a okolo tohto hostinca boli stánky pekárov. Tí zranení vojeci sa roztrúsili, medzi tých pekárov samozrejme boli hladní. A v lučenských kúpeloch vtedy sídlili tzv. gerily. To boli takí, čo opustili vojsko, alebo pridalo sa k ním veľa lučenčanov. Niekto, niekto mi to pripo- prirovnal, že ako súčasní partizáni nie. Neboli to ako partizáni. Boli to skôr zbojníci. Ktorí, ktorí chránili v podstate tých lučenčanov, ale oni si za to zobrali tú svoju daň. No a keď sa, za, keď sa oni dozvedeli, že títo vojaci tam zastali, tak sadli na kone, bolo ich až 150, sadli na kone a išli akože, vyvolať nejaký problém, akože cítili to, že potrebujú eh, ich nejak odstrániť alebo zlikvidovať. Tak prišli na to kubiního námestie a bez vyzvania začali tam strieľať, zastrelili troch dôstojníkov a troch vojakov. V cintoríne ich pochovali do plitkého hrobu, okradli ich najprv, zobrali im uniformy, pretože ich zakopali akože nahých. A pre nich, pre nich to akože bolo akože skončené, pomstili sa akože ruským vojakom a nerobili si z toho problémy. Toto bolo 1. augusta 1849. Keď sa to 3 dny neskôr dozvedel Grabe, ktorý už bol dobre za Rýmavskou sobotou, otočil celé 17-tisícové vojsko a vrátil sa späť do Lučenca. Utáborili sa medzi, a, medzi Slatinkou a Lučencom v Opatovej. Tam boli dostatočne priestranné lúky, čiže tam si mohli urobiť tábor. Tiekol tam potok kriváň, čiže kone a tiež čo potrebovali vodu, mali dostatok vody, vedeli sa aj zásobiť a priamo generál sa ubytoval v kašteli Pronajovskom, kašteli, ktorý je hore nad Opatovo v Krížovatke. Mm-hmm. On odtiaľ ďaleko hľadom sledoval, čo Lučenčania robia. Najprv, najprv vyrubili veľkú vojenskú daň pre Lučenčanov. Ale tam seno na metráky, slaninu, alkohol, meso, proste tabak. Všetko, čo ich len napadlo, urobili to náročky, aby sa to do 24 hodín nedalo splniť, aby potom mohli na to mesto zaútočiť. Hneď večer zozbierali niekoľko obyvateľov mesta, vyhenali ich do Cintorína vlastnými rukami museli vyhrabávať tých pochovaných dôstojníkov a vojakov. Medzi tým ich mlátili kančukami, bol tam stenanie, krik a kadiaké zvuky sa nocou niesli. Oni potom, keď vyhrabali tých pochovaných vojakov a dôstojníkov, potriedili si ich. Akože dôstojníkov bolo treba poumývať, dať do poriadku, poobliekať a vojakov zahrábali nazad do zeme. O tých sa nestara- nestarali. So všetkými podstami boli nakoniec pochovaní z katolíckého kostola. No a... Boli to, boli to rozkladajúce sa tela. Bolo to akože hrozné, hrozné v noci pri svetle sviečok túto, robot, túto robotu vykonávať a popri tom ich ešte aj mlátili, aby to čím skôr bolo urobené. Potom na druhý deň, jasné, že nevedeli splniť požiadavku, ktorú od nich chceli, tak začala sa veľká rabovačka. Tí vojaci, to 16-tisícové vojsko, oni oni ako bezduše začali rabovať, akože vykrádať hodnoty z jednotlivých domov po celom celom meste. Nakladali si to na vozy a nosili si to do tábora, do Opatovej. Tam si spravili z toho skladisko, potom neskôr to oni predávali vo zvolenie na trhu. Za, v podstate za málo peňazí. E, nejaké veci sa podarilo akože, odkúpiť od tých ľudí, ktorí tam, hlavne tieto cirkevné nádoby, tie sa dostali späť, ale veľká väčšina akože, za bagatel boli tam rozpredané. A keď vyrabovali všetko, čo, o čo mali záujem, na vozoch si to akože odnášali, odnášali, oni sa medzi sebou aj pobili, lebo ty si zobral viac, ja, ja mám menej a daj z toho a proste mlátili sa medzi sebou. E, voči obyvateľom sa správali veľmi, veľmi surovo, bili, bili ich, kopali do nich. No a keď už všetko mali zozbierané na vozoch, tak podpálili mesto. Akože trubkou sa oznámilo, že e, ide sa mesto podpáliť. A tí ľudia, ktorí si zachroňovali svoj majetok a nechceli dovoliť, aby ich dom práve zhorel, tak tí boli nemilosrdne strčení do toho ohňa. Oni tam aj zahynuli. Bolo to akože veľmi surové pre Lučenčanov. Nebudem hovoriť podrobnosti, lebo mladé dievčatá boli znásilňované, ale dokonca aj také 11-12 ročné. Ale nestačilo, že ich znásilnili. Oni ich ešte aj zabili tými svojimi hrotmi, šípmi, čo mali. Oni ich ich na tom poli potom aj prepichli, vydrancovali, čo sa dalo. A keď už všetko mali zozbierané, tak teda to mesto podpálili. Ľudí takí, čo sa opovážili ozvať, strkali do toho ohňa. zaujímavosťou bolo, že mali svoju vlastnú dýchovú kabel, ka, kapelu. A tá dýchovka celý čas, ako oni spôsobovali toto utrpenie ľuďom, oni celý čas vyhrávali, oni museli hrať a, a ako keby im do taktu, keď polievali smolo v domy a, a zapalovali ich, Vtedy, trošku to skrátim, vtedy zhruba sa odhaduje, že zomrelo 300 ľudí pri pri tomto drancovaní. Ale neboli to len tí ľudia, ktorí sa postavili na odpor. V tej dobe aj cholera úradovala v meste. A mnohí mnohí ľudia, akože postihnutí chorobou, akože tiež sa do tohto počtu dostali, tak odhaduje sa na 300 ľudí.
0: Tak je to skutočne veľmi smutná udalosť a v tej histórii Lučenca je je zapísaná asi takými čiernymi písmenami, ale zároveň táto táto veľmi veľmi smutná udalosť priniesla určitú zmenu, že... Čo by povedal, že v takéto mesto, kde zhorí 90, možno viac ako 90% tých budov, a ľudia boli vybraždení a, a jednoducho rozbité rodiny a, a tak ďalej, že, že to už asi nie je možné postaviť na nohy a opak je pravdou asi. Potom nasledovali nejaké udalosti, myslím, že bola nejaká zbierka, zbierka v Úorsku. ale
1: najprve ešte musím povedať, že... Oni ako vyprázňovali pivnice, sudy vína, alkoholu, oni to všetko liali do seba, takže oni aj vďaka tomu, že boli opití, a. vystrájali akože ešte, ešte viac. Tak je to smutné naozaj, že,
0: že ľudia dokážu takéto zverstva spraviť, tak je to aj také memento.
1: Áno, a grabe sa na toto všetko pozeral z kaštieľa nad Opatovou Ďalekohladom.
0: Takže e, títo ruskí vojaci potom odišli, zrejme. Áno, odišli smerom na Miškovec. Miškovec a, a tu sa začali diať potom nejaké tie obnovovacie kroky alebo a čo potom nasledovalo.
1: No ono, strašne veľa obyvateľov, v tej dobe bolo okolo 2,5 tisíc obyvateľov, malo mesto. Strašne veľa obyvateľov ušlo z mesta, oni kým, kým mohli, utekali, kým sa dalo. Ostalo tu zhruba iba okolo 700, 700 ľudí, ktorí, ktorí tú tu prežili a báli sa, ľudia sa báli vrátiť ale okolité obce ponúkli pomoc Lučencu, takže zabezpečovali potravu, lebo ostali bez potravin, bez všetkého. Robili si, aby niekde mohli bývať, robili si stany, akože na tých ruinách, ktoré boli zhorené a pod tými stanmi bývali a tak rozmýšľali celé rodiny, že čo teraz, čo ďalej. Takže no, mali, to, mali to veľmi ťažké. Ale nakoniec, nakoniec oni tí Lučenčania sa pozbierali, vstali ako Fénix z popola a začali to svoje mesto postupne znova, znova budovať. Ale potrebovali k tomu určité finančné prostriedky. Tak si vydali lotériu. Uh, gymnázium, uh, lučenské aj no, gymnázium, to bolo kalvínske v tej dobe a bolo evangelické gymnázium, lebo boli v tej dobe dve gymnázia. Oni si vydali svoje vlastné lotérie, na čom získali určité peniaze na obnovu. Obnovu tam bolo treba hlavne obnovovať školy, budo- budovy. a Kalvínsky kostol mal vo svojom akože podzemí boli tam hroby šlachtické a tam sa zachovalo veľmi veľa zlatých predmetov. Tieto zlaté predmety boli pri tom spálení akože odhalené, dostali sa do, do múzea, do Viedne ale potom z Viedne sa dostali do Budapešti, ale bolo, bolo, mnohí si myslia, že to bolo len tak, akože prenesené a že nás okradli. Nie je tomu tak, pretože to bolo zaplatené. Z tých peňazí sa potom začal budovať kalvínsky kostol. On v tej dobe vyzeral ináčne, mal tú vežu, čo je dneska z kohútom. On mal nišiu väžu, takže sa vybudoval, skrrásnel,že akože stal, stal sa krajším a to isté budova gymnázia. Akože to bol jeden taký, taký objekt celý, aj to sa začalo budovať. No a celkové akože, mesto začali, začali obnovovať. Oni potom robili sa celo uhorské zbierky, zbierky finančné, z čoho sa mesto začalo budovať. Takže postupne, postupne sa nebolo to okamžite, ako niekoľko rokov to trvalo. A e, najprv sa začalo s e, Kubiního námestím a potom postupne hlavná ulica. E, v tej dobe mal Lučenec iba sedem ulic takže nebolo toho až tak veľa a postupne sa začali aj obyvateľia vracať. Už o dva roky, v 1851, už malo okolo 1500 obyvateľov. Už sa tí ľudia vracali späť a už, už budovali a kadejaká pomoc bola z celého Uhorska.
0: Čiže došlo k určitej takej mobilizácii aj zdrojov, aj, aj toho personálu. Zrejme boli pozývaní aj nejakí odborníci, čo sa týkalo. Nových, nových,
1: aj, aj nových budov a všetkého. Aj čo sa týkalo
0: hospodárstva, aj, že, že tam ďalej nasledoval naozaj skutočne veľký rozmach ako toho mesta celého toho okolia, aj, že aj v tej priemyselnej oblasti. Ja som zachytil niekde, že vlastne v roku 1862 vznikol aj spolok pre rozvoj priemyslu a remesiel ktorý zohral úlohu v podstate tom, že že dával dokopy aj tie finančné zdroje, aj tých priemyselníkov, aj tie technológie, ktoré ktoré jednoducho už boli k dispozícii vo svete a a priniesli sa práve do takéhoto regiónu, ktorý ktorý zhorel, vyhorel, proste padol popolom. a, A toto bol ten impuls, že tu prichádzali... Dneska to voláme inovácie, Amen. že inovatívne rôzne technológie a, a procesy a produkty proste sem došli a začalo sa budovať vlastne ten priemysel tohto regiónu. Vznikol tam ten párny mlin, textílka, čiže to sú všetko také. Potom pozdejšia vlastne tá smaltovňa, možno o tom by ste nám mohla trošku viac povedať.
1: Uh, smaltovňa, kde? Yeah. Tu ručenci. Stúlučenci? Ktorá? No, he- he, <laughs> To nebola smaltovňa. A? De, fa- de facto, de facto, hej. hej. Ona začala, v Rakouskou horsku bola ako jediná a prvá. Hm? Ale... V, Mala, mala zo začiatku mala veľmi málo zamestnancov, zamestnancov, pracovníkov. Postupne títo pracovníci narastali, keď začal, začal svoje výrobky vyvážať do zahraničia, v podstate do celého sveta. A, ale potom bola taká oveľa väčšia významnejšia, bola potom Rakoťa mhm. Rozprestierala sa aj dosť na veľkom priestranstve. V objekte mala aj tú arteskú studňu, ktorú ktorú využívali zamestnanci. A zaujímavosťou Rakotiajiho je to, že on vlastne Pochádzal, on vôbec nebol nejaký šľachtic alebo nejaký bohatší človek. On patril medzi obyčajných remeselníkov a postupne, postupne sa vypracoval. Akože začínal akože s malým počtom pracovníkov a potom sa dostal akože ďalej a ďalej a továreň, továreň rozširoval.
0: Áno, vlastne ten pán Rakotej bol zamestnanec tej, tej prvej vlastne smaltovne.
1: Áno. A z toho, si... z
0: toho zamestnanca vlastne, že ano, naučil sa, získal, získal tú technológiu a,
1: ano, a bol že... tak
0: fundovaný alebo tak talentovaný, že ano.
1: jednoducho a... postavil vlastnú továrenie. Áno. A ja by som tuto ku pánovi rakotevimu tým, že patril medzi takých tých obyčajnejších ľudí, tak on si aj viacej vážil svojich uh, robotníkov, pracovníkov a ročne im usporadúval nejaké plesy. Uh-huh. A vyriešil to tak, keďže boli to chudobní ľudia, nemali na plesové oblečenie ani na to menu, ktoré sa tam podávalo, tak to vyriešil tak, že spravil to formou karnevalu a ľudia sa mohli, mohli poubliekať akože do čoho chceli. Mm-hmm. Treba stačilo, keby sa boli zakrútili aj do plachty, akože tá, znázorňovali by nejakú smreď alebo čokoľvek, ale mohli tam prísť, mohli sa zabaviť. Dokonca e, tieto oblečenia boli oceňované, akože ani nie hociakými cenami. cenami. A Ľudia, ľudia si to pochvalovali a vždy bola, už to vo veľkej sále Reduty, vždy bola tá sála nabitá, nabitá ľuďmi. Mm. Takže on, on bol pomerne obdivovaný, ako aj malý, medzi ľuďmi bol obľúbený, lebo mal také sociálne cítenie, akože voči svojim robotníkom. A, taký
0: ručenský baťa.
1: Taký ručenský baťa, áno. Áno, lebo vy ste spomínala
0: v nejakej publikácii aj to, že stával domy, myslím, že pre svojich zamestnancov. E,
1: áno, ale to už bolo začiatkom 20. storočia. On mal závod na výrobu tehál, akože budúce ipelské tehelne, ktoré v dnešnej dobe už neexistujú, lebo je tam Tesco, obchodný dom. E, áno tak tam na tej Zvolenskej ceste on pre týchto svojich robotníkov budoval, budoval aj domy. Tie domy sú ešte stále tam, máte ich možnosť vidieť, je to taká surová... Červená tehla, ale niektoré sú už zavakované. Už. Ale je tam, tam rád tých, dom, tých domov. Takže on sa mal také sociálne cítenie voči svojim pracovníkom, pretože veľmi veľa odborníkov prišlo aj zo zahraničia. Mm-hmm. To neboli všetko lučenčania. Ja. To prichádzali a on si týchto ľudí veľmi, veľmi vážil. Mm-hmm.
0: Ja by som možno tak toto dal do takého povedomia, že, že to obdobie, kedy sem prichádzali tí odborníci. Dneska žijeme v čase, kedy nám odborníci odchádzajú z tohto regiónu. A tak našou takou métou by malo byť to, aby sme to otočili, aby sme to minimálne teda zastavili a, a tiež možno priniesem inovácie, ktoré by dokázali tu zastaviť ten odchod ľudí a práve naopak... Ešte pritiahnuť proste tých odborníkov, ano. ako to bolo v tom čase toho druhej polky toho 19. storočia. Ale myslím, že aj dievčatá majú nejaké otázky.
2: No ja by som sa chcela opýtať, že tým, že ten pán Rakoťaj bol takýto akože milý aj k tým svojim zamestnancom, že či by si aj v súčasnosti ľudia z neho mohli brať akože taký príklad, že keby aj v súčasnosti sa zamestnávateľia a správali akože... Takto k svojim zamestnancom. Či by aj tá produktivita práce nebola akože vyššia? Že tie vzťahy celkovo, či by sa tak mohli upevniť?
1: Určite, určite áno. Určite áno. Uh, on pre svojich robotníkov uh, neusporáduval iba, že raz do roka urobil ten ples. On uh, robil aj iné akcie. Uh, teraz, kde je tančiareň tak v tých prostrie, pro, pro, priestoroch tam on usporadoval rôzne súťaže pre svojich zamestnancov a, a vzdelával ich v objekte smaltovne. Mal, vyzeralo to niečo ako internát, kde prišli učni a mali možnosť sa akože učiť učiť tomu remeslu, lebo však áno, nebolo to jednoduché remeslo. Takže on sa, on sa staral aj o vzdelávanie a dokonca sa staral, mal také sociálne cítenie aj o deti zamestnancov. Takže myslím si, že dnešní podnikatelia by si mohli úplne kľudne z neho zobrať, zobrať vzor, lebo ja si tiež tak myslím, že taký podnikateľ by mal vyzerať približne tak ako rakoťají. Len smutná, smutné je, že netrvalo toto veľmi dlho, pretože on zomrel ešte počas prvej svetovej niekedy v 1912. Potom to prevzal jeho syn a ten, potom prišla hospodárska kríza a celé, celé toto, táto výroba smaltovaného riadu, že zanikla oni výrobky vozili do celého sveta, nie len do Európy alebo do Rakúsko-Uhorska aj do Ameriky. Veľmi krásne výrobky vyrábali a naozaj si dali, dali na tom záležať.
0: Možno by som tak dopoňol, určite ako hovoríte aj do Severnej Ameriky ako zásobovali ano, vlastne týmto, všadevá, týmto riadom ten smaltovaný riad to bol, to boli produkty teda tej dennej potreby ej, a vlastne oni v tom, v tom období nahradili ten hlinený riad, ej, ktorý bol veľmi nepraktický, ej, že však sa to mohlo na tom ohni prasknúť a tak ďalej, bolo to ťažké a teda veľmi nepraktické, ale iná technológia v tom čase nebola a toto vlastne krásne nahradilo vlastne a ako túto záležitosť a ľudia veľmi radi prešli na, na, na to lepšie a Pádom si získali trhy vlastne naozaj na celom svete a, a boli veľmi úspešní.
1: Na tento smaltovaný rica kedykoľvek vyrovnal aj porcelán, akože nemyslím kvalitou, ale krásou. Krásou, lebo boli nádherne zhotovené a malované, to akože neboli len také jednoduché, jednoduché výrobky.
0: Čiže boli to určite skroby. No také
1: reprezentatívne boli. A dokázali
0: ano. naozaj. Tým, že úspeli vlastne vo svete tak, tak to muselo ano. byť naozaj veľmi, veľmi kvalitné. A, a čerpali vlastne aj zo suroviny, ktorá sa tu naťažila. Takže vlastne tá technológia bola veľmi blízka tým, tým krmičitým pieskom a tak ďalej, ktoré tu na dodnes stále ako ano, máme. Áno,
1: a býval, býval v tej vile, kde v dnešnej dobe sú jasličky. Na Neviem už, aká je to ulica teraz. Jokajího. Hej, Jokajího ulica. A dovonku do ulice, akože nevidíte veľkú časť toho domu, ale vo vnútri on to mal veľmi pekne prepracované, tam rôzne sochy, také záchutia v záhrade, akože jasličkárom sa tam teraz veľmi dobre vodi v, v tých priestoroch, mal to veľmi dobre, dobre spravené. A na druhej strane bol to v podstate jednoduchý, pracovitý človek.
0: Takže veľkou inšpiráciou. A som...
1: mnohým, ľuďom, mnohým ľuďom dal prácu. Akože bol, bol dôležitý akože aj z toho, z toho hľadiska.
0: No, možno by som spomenul, že ak si pozriete spätne naše videá na kanály Výkryt regiónov, tak sme niektorých takých zamestnávateľov alebo podnikateľov tam aj spropagovali. Takže ktorí možno, možno nie v takom meritu ako on, ale, ale určite majú pekné výsledky a, a majú tú kultúru firmy a tak ďalej vyspelú a to prináša potom skutočný efekt, ako aj, ako aj ty si vlastne povedala, že, že je to úžasná inšpirácia proste, takýto, takýto človek. Tak to. Tá téma tých smaltovní, o tom by sme mohli teda dlho hovoriť, pretože tu vznikali ešte ďalšie bofilákové smaltovň a tak ďalej, ktoré dodnes v podstate stále ešte je tu na, na, ešte. na tá, tá funkčnosť ich. Ale skúsme, skúsme prejsť teda aj na takú tú, tú časť, takú spoločenskú možno tohto regiónu, že vlastne ten rozvoj toho priemyslu priniesol aj také by som povedal rozvoj tej, tej spoločenskej klímy, že sa tu postavila radnica, Mestský park. Spomínala ste v niektorej publikácii aj nejaké to prvé kino, ktoré Áno. sa tu na, v redute tuším premietalo. Možno to by ste nám mohla spomenúť, je taká zaujímavá perlička. V
1: 1898. A prišli, prišli do Lučenca dvaja bratia z Budapešti, ktorí sa tu chceli predstaviť kinematografom. Dostali priestor v budove Reduty, keďže v tej veľkej sále v tej dobe nebola ešte elektrika. A aby dosiahli efekt tých svojich pohyblivých, tzv. pohyblivých obrázkov, potrebovali mať zapálených 3000 sviečok. A Lučenčania sa stávali k tomu tak, tak skepticky, tak veľmi tomu nedôvorovali. Tak na prvé predstavenie veľmi ani nešli. Bolo tam málo ľudí, lenže potom sa to rozchýrilo, že aké je to zaujímavé a tak. tak na druhé predstavenie bola celá redu tam nabitá, veľmi nabitá ľuďmi, čo chceli to vidieť, že, že ako, ako to pracuje. A vzniklo, vzniklo veľké nebezpečie požiaru. Však áno, tých 3000 sviečok stačí, aby sa zopár padlo a by bol požiar z toho. Tak ďalšie, tretie predstavenie museli, museli zrušiť z bezpečnostných dôvodov. Toto bola taká taká osobitná zaujímavosť pre Lučenčanov, lebo hneď sa to akože rozšírilo medzi nimi a začali budovať aj tzv. kina. Vybudovali, Maroši myslím, že sa volal, čo vybudoval prvé kino na na námestí republiky. Dnes je tam postavený činžiak, to by sme... to by sme museli vidieť na obrázkoch. Prvé kino, ktoré bolo veľmi, veľmi moderné, bolo už vybavené zamatovými stoličkami, ale keďže ešte nemalo zvuk v tej dobe, tak film, ako nemý film, doprevádzala vojenská kapela z blízkych kasární. Ľudia veľmi radi sem chodili, bola tam aj malá kaviarnička, čiže počas predstavenia si mohli aj posedieť v kaviarničke, podebatovať. A bola, stala sa taká udalosť, že to bolo v roku 1913, že prišli filmári natáčať Lučenčanov. Vtedy lučenčania vyšli von na Korzo, ako na prechádz- prechádzku, aby ich mohli filmovať akože v dlhých krinolínach, akože pobliekané na, na tú dobu. Neviem už, aký bol dlhý ten film, ale nebol, mohol mať nejakú pol hodinu, nebol dlhý. Však veď v tej dobe ešte nemali také skúsenosti. A premietali ho v kine. Kino bolo tak strašne nabité, že tam kúsok miesta nebolo ešte dokonca. Deti si posadili na pleci, aby, aby lepšie videli, alebo mladé dievčatá, chlapci držali tak. A tento, tento film mal mimoriadne veľký úspech. To viete, tí ľudia, oni sa tam vlastne chceli vidieť na, na tom filme, tak, tak ich, to, ich to to viacej zaují, zaujímalo. No, v tej dobe sa ešte akože tieto neme filmy natáčali alebo premietali, ale bolo to, bolo to veľmi pekne vybavené kino, no bohužiaľ po vojne sa stalo skladom pre obilie. Až nakoniec potom bolo zbúrané, pretože sa tam postavil jeden veľký obytný, obytný dom. bolo docenené? Ne, hej, nebolo to docenené. Ale to... No ale okrem, okrem toho stávalo sa aj, že na námestí bol postavený šiator a pod sa premietali takéto tieto nemé filmy.
0: Jasné. Dneska sa čudujeme, ako tá, tie technológie napredujú skutočne z roka na rok. Ale tu môžeme tiež zachytiť, že ste spomínala 1898, že premietanie je s prostredníctvom sviečok. 3000 sviečok. 30 sviečok. A, a už. 1910 alebo 12 už to boli kina, ktoré už premietali úplne inou technológiou a, a na inej úrovni, čiže za 10-12 rokov jednoducho, že obrovský pokrok ako aj v tomto a, a zrazu potom neskôr už to kino sa stalo úplnou samozrejmosťou. A, a točili sa filmy a vznikal úplne nový nová, ako by som povedal, druh priemyslu filmového. Ale vidím, že nejaké otázky by tu boli ešte od diečat.
3: Tak ja som mala otázku napríklad, že keď začala sa rozvíjať napríklad tieto kina, alebo takto sa začali rozviať aj rôzne napríklad gymnázia, alebo takto, že či máte nejakú tú historickú udalosť alebo zážitok so vznikom napríklad nášho gymnázia. <laughs>
1: No, gymnázium bolo najprv v budove dnešnej maďarskej základnej školy. Tam ja som ešte navštevovala to gymnázium. Piatá základná škola, čo je na námestí Kubíniho. Oni boli spojení s gymnáziom. takže raz sme mali triedu tam a raz sme mali akože v tej škole, ale do vášho gymnázia som sa dostala niekedy v 1963. Vtedy to bola nová budova, novopostavená budova. A prvý deviatací, lebo my sme chodili aj deviatu triedu, prvý deviatací sme sa už dostali tam, no a potom sme akože ostali na ďalšom štúdiu na gymnáziu. To sa vtedy robil taký výber žiakov z, zo všetkých základných škôl, ale ešte potom prišli aj z okolitých obcí ďalší, ďalší študenti. Takže ja som, už, ja som už tam hore študovala a ja mám akože veľmi pekné spomienky na tú budovu. Ale vy, vy asi by ste chcela počuť nejakú zaujímavosť, hej, Stadial. tak takú, takú jednu perličku vám viem povedať. Na Kubiního námestí, kde, kde dnes stojí tá socha toho nášho nešťastníka Novohradského, bola kedysi začiatkom 20. storočia tam stála Košútová socha. A bola to socha veľká, bronzová a prišiel rok, akože koniec Prvej svetovej vojny, potom prišla Slovenská republika rád, Maďarská republika rád a bolo treba sochu zlikvidovať v Tak vyriešili to takým spôsobom, že prišli... Bojaci, akože z kasárny, ale z delostreleckých tých, tých priestoroch, kde je teraz vaša škola. Z delostreleckých kasární prišli a obviazali mu nebo rákoviláno okolo krku a tými koňmi cez celé mesto, ako dobre otlkali po tých kameňoch, ho pre, preniesli do priestorov dnešného gymnázia, kde ho hodili do Žumpy. Proste socha skončila v Žumpe. Keď sa budova vašej školy začala stavať v tých 60 rokoch, tak pri výkopových prácach sa táto socha našla, bola vybratá, očistená a premiestnená do Filakovského múzea. Čiže v dnešnej, v dnešnej dobe akože je možné si tú sochu tam, tam pozrieť. Je to, je to bronzová socha, akože bola to taká, taká rarita, lebo aj naši predkovia sa vždy snažili akože niekoho, niekoho vyzdvihovať. Ako takisto bola, ako aj leninová socha, hej, niekoho sme museli vždy vyzdvihovať, takže to stále, stále takto fungovalo. No a takto sa vlastne zo Žumpy, e, gymnázia, e, dostala socha e, do Filakovského múzea.
0: Tak to je taká zaujímavosť.
1: Ta, taká, taká perlička. An, taká,
0: an,
1: an. Nie tak to... je o tom písané, ako to, uh-huh. to väčšinou uh-huh. vieme takto pri vyhľadávaní iných údajov. Natrafíme aj na takéto niečo. A, Pomaličky sa
0: blížime tak do finále a máme ešte trošku času a by som možno ešte tak zhrnul vlastne to obdobie, kde by som to povedal tak tých 60 rokov, je, od toho vypálenia až po tú prvú svetovú vojnu, takéhoto úspešného obdobia. Možno by sme ešte k záveru mohli povedať, že prečo to skončilo, to úspešné obdobie a, a možno aj dodnes, ako by som povedal, že takú tú slávu, ktorú, ktorú ten ľučeniec zažil, sme odstedy nezažili. A čo by sme mohli urobiť my, tu žijúci ľudia, mladí ľudia, ktorí nás aj počúvajú, aby niečomu takému došlo, pretože sa to dá. Tí naši predkovia mali oveľa horšiu východní pozíciu, ako ten hľučenic bol vypálený. Hej. To bolo aj po tej psychickej stránke, hej, že to bolo niečo hrozné, ako tie traumy tých rodín, tak ďalej. To muselo byť tam až v tom DNA tých, tých ľudí, zakorenené. Takže tá východzia pozícia bola asi ďaleko horšia a jednoducho napriek tomu sa, sa postavili na nohy a, a vybudovali niečo, niečo úžasné a žili tu v podstate e, veľmi, zaujímavý, veľmi zaujímavý život. Ešte možno by som tak doplnil pár takých Takých, takých drobností, že ešte čo sa týka toho priemyslu, že mali sme tu už v roku 1854 zlievareň, v 65. telegrafné spojenie vlastne, malo Lúčenec, v 67. sa vybudoval párny mlyn, to je tiež veľmi zaujímavé, proste, že zostanice vlastne bola úzko ús- kolajná trať vlastne, hej, až do párneho mlynu, kde sa prevážalo to obilie, či už... Či už to nepomleté, smerom tam ano. a potom to pomleté späť, čiže stredom mesta toto prebiehalo. Textilka. čiže to bolo, to bolo tiež niečo také inovatívne, že už v 1868 tu vznikla textilka, čo ešte, na ktorú nadviazala vlastne tá potom Polana. Ano. Takže to, to bolo tiež také, taký dobrý základ, v podstate sa vybudoval. No a... Ďalšie, ďalšie, rafinérka Liehu, potom továre na poľnohospodárske stroje, to, bolo, to bola zaujímavá fabrika pretože, pretože, a určite inovatívna, pretože v tom čase jednoducho m, prichádzali už tie nové technológie, elektr, elektrina, para a tak ďalej, hej, že, že už sa prispôsobovala tá technika v podstate tej, tým, tým novým podmienkam a tým poľnohospodárom, ktorí predtým a všetko ručne, ano. zrazu prišla obrovská pomoc. Čiže tá produktivita tej polnohospodárskej výroby sa násobne násobne zvýšila. Čiže to bolo tiež vlastne také, taký strategický podnik vlastne v tomto regióne. No a tak ďalej a tak ďalej. Mohli by sme hovoriť teda o ďalších, ďalších veciach, ktoré tu boli, fungovali a a potom neskôr aj zanikli. Tak skúsme ešte na záver si povedať, čo bolo tým dôvodom toho zániku alebo toho úpadku tohto regiónu.
1: No tak tam prišla v prvom rade hospodárska kríza.
0: Tam... Prvá svetová vojna.
1: Prvá svetová vojna, hospodárska kríza a potom do toho potom ešte druhá svetová vojna a ono to postupne, postupne všetko zanikalo. Aj teraz vidíme aj poľanu opatovú, v akom je je, hroznom dezolátnom stave.
0: Možno by som spomenul to, že vlastne v roku 1918 vlastne vznikala Československá republika a my tu na našom území sme mali vlastnú Hornonovohradskú národnú radu, Slovenskú Hornonovohradskú národnú radu, ktorej predsedom bol pán Bazovský. A vlastne v tom 1918 sa táto Národná rada oficiálne pripojila k Československu, Či k tej Českej národnej rade a Slovenskej národnej rade sa pripojila aj naša Národná rada a vzniklo Československo. Žiaľ, to Československo bolo extrémne centralistické, čiže tá centrálna moc bola veľmi posilnená v tej Prahe. Na tú dobu to malo svoj dôvod, zrejme. A práve toto spôsobilo to, že jednoducho ten priemysel, ktorý tu bol, sa už ďalej nepodporoval. Bola tu tá maďarská otázka, ktorá, ktorá tu celú históriu v podstate stále hrála rolu. A nebolo, nebolo zaujímavé podporovať tento región. Takže to bol tiež taký, taký problém. Čo s tým centralizmom sa to ťahá stále a aj dnes možno doplácame na to, že ten centralizmus zase bratislavský alebo ten slovenský spôsobuje to, že tie peniaze plynú len z toho centra a nerozdeľujú sa tu na v regióne, čo by bolo treba určite zmeniť. Tak. tak ja sa chcem spýtať ešte našich hostí, ja je
2: že tým, že aj v minulosti sa tí lučenčania dokázali ako pozviechať z tej ťažkej situácie, že podľa mňa by aj v súčasnosti mali byť akože mladí ľudia motivovaní k tomu, že keď sa vtedy dalo proste z lučenca, ktorý bol vypálený spraviť proste mesto, z ktorého... Pro, z, ktorého áno, z ktorého bol nejaký profit, tak že malo by sa aj teraz ukázať mladým ľuďom, že naozaj sa to dá. Že aj teraz je už ľučenec považovaný za takú zaostalejšiu oblasť. Takže malo by aj toto motivovať tak študentov, že, že dá sa to že ešte nie sme na tom tak zle, že by sa aj teraz nedalo z toho Lučenca spraviť nejaké lepšie miesto ako na život.
0: A ja sa chcem spýtať na váš názor. Niečetaj, že čo, čo taký mladý človek ako ste vy by mohol k tomu nejak prispieť?
3: Tak napríklad v tom obnovení, napríklad vo vytvorení nových škôl, že keďže tu boli napríklad už tie sklárne, alebo taktiež aj bane, že mali by sme sa sústrediť skôr na to mm, vynovenie alebo na to vytvorenie škôl a tým pádom by sme nesústredovali všetko na ten západ, ale prišli by ľudia aj sem do týchto škôl a začali by napríklad v nejakých firmách nových pracovať na tomto a takto by sme mohli aj pozdvihnúť napríklad tento región, region. Že to je taký Čiže vlastne taká
0: investícia do vzdelávania. Aj. Aj. Takže to je, to je trend ako dnešný jednoducho, že to, to vzdelanie a tie informácie rozhodujú a určite, určite tu by sme nemali zaostávať v tomto a vy konkrétne? Ako by ste mohli prispieť k tomu? Je, je to, to inšpiratívne pre vás?
2: No tak určite áno. A možno ak by boli nejakí ľudia, na ktorých by sme sa mohli obrátiť, že... Uh, chceme nejako pozdvihnúť tento región, tak by určite bolo vhodné, aby nám niekto s tým akože pomohol. Uh-huh. Lebo v súčasnosti podľa mňa mnohí ľudia, akože takí, čo sú už v úvodzovkách z praxe, že keď prídu za nimi mladí, tak sa iba tak na nich pozrú, že čo, čo tu chcú budovať, hej, že nech sa idú tam niekam proste inde. Ale možno by to chcelo niečo také, že uh, takú tú obojstranu, aby, aby ľudia z oboch strán, aj tí, ktorí už niečo zažili, aj tí mladí, aby sa dali nejako dokopy a jednoducho aby mohli pozdvihnúť tento región.
0: Perfektne. A v podstate aj tieto semináre, ako vznikli s týmto zámerom, aby vznikla... Toto už tretí seminár, v podstate, na čo, ktorí sme takto pripravili. Ale chceli by sme s tým aj pokračovať ďalej, aby táto diskusia pokračovala. Ej, že práve to, čo si ty hovorila, že medzi tými mladými ľuďmi, ktorí môžu priniesť nejaké podnety, impulzy a ide o to, aby neboli tie, tie, tie podnety, ako by sa povedal, ako keď sa háče hrách na stenu, ale aby mali tú odozvu a začala tá diskusia, že čo skutočne môžeme, môžeme tu spraviť. Takže si viete predstaviť, že by takáto iniciatíva od vás mohla vzísť?
3: Ja si myslím,
0: Viete si predstaviť, že porozprávať sa so svojimi spolužiakmi o tom?
3: Tak jednoznačne, ale muselo byť sa také obojstranné, že aj oni musia chcieť, aj, aby sme spoločne niečo mohli vytvoriť, že nedá sa to len jedného iniciatívou. Musia byť jasné, na to celý kolektív.
0: Jasné. Tak ja by som chcel aj tak apelovať na vás, že, že možno takúto iniciatívu prebudiť na tom gymnáziu, aj na ďalších školách možno a ak by ste prišli s nejakými podnetmi, tak možno o tom diskutovať, vieme možno sprostredkovať nejakých podnikateľov, ktorí by sme do toho prizvali do tej diskusie a, a bol by to možno pekný príklad aj pre iné regióny. Tak s týmto by som možno že tak ukončil, <súdňujem> to je to pekný záver. Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať. Pani Mária Adamová, ďakujem pekne za vaše krásne krásne informácie, príbeh. Ste...
1: Veľmi rada som sem prišla, ale tak strašne veľa informácií o našom meste, ako že ešte, ešte je možné, ako zúžitkovať alebo predniesť mladým ľuďom, ktorí, ktorí by sa chytili nových podmienok a trošku by sa snažili akože zveľaďovať toto naše mesto. Akože bolo, by to, bolo by to veľmi pekné, len je mi ľúto, že mladí utekajú práve do zahraničia a neosta- neostávajú medzi nami. Ja čo, to je, čo je na škodu nášho mesta. Ani ja im to nezo, nezazlievam, ale a, a na bola ktorý, by som rada, keby je, ostávali. I na
0: nás, ktorí tu žijeme, aby sme možno sa zmobilizovali, ako tí naši predkovia, a nejak to posunuli ďalej.
1: Dalo by sa povedať, že vstali z popola, tak, tak presne, ako Fénix.
0: Tak, lebo,
1: na, lebo naozaj vstali z popola a urobili niečo pre toto mesto, aby sa tu dobre žilo.
0: Ďakujem aj Soni Ďuricovej Ďakujem, na ja. účasť Martínke Žigovej.
2: Ďakujem aj ja a Takže... dúfam, že aj pre ostatných študentov to bude ako, že, že to v nich bude rezonovať a budú sa snažiť aj oni o rozvoj tohto regiónu.
0: Tak super, tento seminár organizovalo Centrum rozvoja inovácií, mesto Lučenec a Europe Direct Centrum a v podstate toto podujatie prebieha v súlade s, prior- s prioritami Európskej únie, ako je Európska zelená dohoda a Európa pripravená na digitálny vek. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia a do počutia. Dovidenia. Dovidenia.